0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Lourgastef. ¿Cómo están? Oigan, estoy muy emocionada porque ya eh, abrí inscripciones, bueno, más bien, sí. Abrí los registros a mi reto que saqué porque pues, me ha inspirado mucho estos últimos meses. Algunos de ustedes me han acompañado en este viaje como de sanación, de el, que me quité los implantes mamarios. Y no sé, de verdad me, me pegó muy fuerte ver, pues claro que nuestra cultura y nuestro condicionamiento como mujeres, pero también que ya es tiempo como de cambiar esos paradigmas. Y creo que es bien importante compartir nuestras historias y, sobre todo, sacar la sombra de esos condicionamientos que se quedaron desde que éramos niñas. Porque si no cuestionamos esos pensamientos de, de esa perfección que nos, que nos hemos pues, impuesto a través de esa educación, sufrimos muchísimo y hacemos locura y media. Entonces, bueno, eso es lo primero que les quería compartir hoy, que estoy muy emocionada con eso. Es un reto gratuito online entonces ya pueden ir pues a mi Instagram, a mi perfil. Eh, ahí está directamente la página, pero también la pueden buscar. Es www.lorealesbello.com y se pueden inscribir completamente gratis. Entonces las vamos a acompañar eh, durante una semana en cuatro clases pues para justamente darles las herramientas y hablar de este tema de qué nos ayudó o qué me ha ayudado. A, pues a cambiar esta perspectiva que creo que es bien importante tomamos muchas decisiones basándonos en eso está muy grueso eso entonces bueno eso es lo que las quiero invitar o los quiero invitar eh, eso traigo hoy y también un tema que les va a gustar yo creo porque bueno no sé si sepan algunos pero mi familia es judía eh, y festeja Ahora viene el Día del Perdón. Y este es un tema que quería platicar con ustedes porque yo no entendía qué significaba el perdón hasta que conocí el trabajo de Byron Katie. Entonces, les voy a compartir un poquito de esto con ejemplos y todo porque creo que si de verdad hablamos del perdón tenemos que entender bien qué quiere decir perdonar. Eh, entonces, traigo estos temas. <risa> Vamos a, pues a ponernos cómodos a... Um, a tomar esta pausa juntos para que podamos tomar esas tres respiraciones y darnos ese chance de otra perspectiva de la vida, aunque sea por esta media hora que voy a estar con ustedes y que los motive a quedarse en esa sintonía. Entonces, donde estén, vamos a poner como un poquito de pausa y conciencia y vamos a tomar nuestras tres respiraciones para centrarnos. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Otra vez inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Y exhalo. Muy bien. ¿Qué es el perdón? Y realmente, háganse esta pregunta si ya perdonaron en sus vidas a esas personas que en algún punto les hicieron daño. Yo tenía esta festividad, como esta tradición desde que era muy niña. El Día del Perdón es como muy importante en, en la religión judía. O sea, es casi la fiesta más importante del año. Se le llama el Yom Kippur, que es el Día del Perdón. Y desde que era niña, no, íbamos al templo y los adultos ayunaban... Eh, bueno, ya les contaré un poco después de, de, todo, de todo lo incongruente o raro que pude haber visto yo en esos templos. Eh, pero no, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy era pues ver, ver qué, qué, qué ha significado ese perdón en mi vida y cómo veo que desde una perspectiva en la que nos han educado como a pedir una disculpa, evidentemente, y perdonar a alguien más, nunca lo hacemos 100% está perdonado. Y esto es como lo que los quiero contar hoy, que se me hace muy interesante. Si se dan cuenta, si yo me lastima Adrián, porque cuando tuve a mi segunda hija, Adrián me lastimó, porque yo sentí que me abandonó en el hospital, y yo tengo esta memoria que Adrián no estuvo, y que yo estaba sola, y que me sentía abandonada, y me duele mucho, y van pasando los años, y supuestamente, no, yo usaría este día del perdón para decirle, pues sí te perdono, ¿no? Como borrón y cuenta nueva. Pero ese borrón y cuenta nueva nunca es real. ¿Saben por qué? Porque en mi memoria siempre está que me abandonó. O sea, no ha cambiado el hecho de mi creencia de que él no estuvo conmigo. Entonces, como que hay un cierto convencimiento de, bueno, pues ya, las cosas pasan y la gente cambia y pues, todos nos equivocamos, pero ese no es un, un, un perdón completo. Y por eso para mí es tan importante como hablar de este tema hoy, porque si realmente queremos perdonar a la gente que nos ha hecho daño, necesitamos hacer un trabajo muy profundo y darnos cuenta de algo muy loco que les voy a decir ahorita que es la frase de Byron Katie que es el verdadero perdón es cuando me doy cuenta, realizo que lo que yo creí que pasó, nunca pasó y se van a quedar como no, a ver, espérate se fue, se, se fue a la locura durga es que esto solo se puede hacer con esa herramienta, les juro les juro que solo se puede hacer con la herramienta de The Work. Y hoy les voy a contar un ejemplo de ella que nos puso en su retiro y un ejemplo mío que, que me despertó este tema. La verdad es que no iba a hablar de este tema solo porque era la festividad judía. Pero lo que pasó ahora que se perdió mi perra Tara y me costó mucho trabajo algo que pasó que ahorita les cuento y tuve que hacer este trabajo para darme cuenta, para perdonarme a mí misma. Entonces, bueno, primero les voy a contar la historia de Byron Katie. Esta señora, no es una. para mí hoy en día es una santa que nos vino a entregar una herramienta de lo más poderoso que yo he visto en mi vida para cambiar y cuestionar los pensamientos que nos hacen sufrir. El caso es que su historia es muy perfecta para esta ayuda porque sufrió muchísimo. Pero muchísimo. Y ahorita van a ver de dónde viene también este sufrimiento, que además lo compartimos muchas de nosotras que lo estamos escuchando, o nosotros, de los problemas con nuestros padres, ¿no? O huellas, o mmm, abusos que hemos vivido de nuestros padres. Eh, y acabó tan loca tan loca, no sé, tenía creo que antes de sus 40 años, tenía tres hijos, era exitosa, tenía dinero, vivía bien y se empezó a volver loca con sus neurosis que la encerraron en un manicomio y de repente en ese manicomio tuvo un completo despertar. Entonces, bueno, eso es en resumen su historia. Yo me fui a este retiro de nueve días con ella y nos está platicando de que cuando era niña, que tenía entre cuatro y cinco años, Llegó su mamá y le dijo, Byron, nunca nadie te va a amar. Dice ella que esta frase que escuchó de niña la cargó toda su vida y todos sus problemas están relacionados a esa creencia, a que nunca nadie la va a amar. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Agarrar esa frase, meterla en tu corazón y convertirla en una realidad y que esté ahí siempre diciendo, mi mamá, ¿no? Mi mamá me dijo que nunca nadie me va a amar. Qué, qué fuerte historia, ¿no? Entonces, digo, varios de nosotros, nos, de alguna manera, nos podemos relacionar con esto. Yo tengo varias... Digo, amo a mi mamá y mi relación ha cambiado mucho gracias a todo este trabajo. Pero claro que tengo memorias donde digo, órale, o sea, ¿de dónde salió esa agresividad? ¿No? Y de verdad te llega a un punto muy profundo porque pues supuestamente es la persona que más te ama y te ha cuidado en tu vida. Entonces, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo, cómo se relaciona esa frase? Lo que yo creí que pasó, o sea, quiere decir que la mamá de Byron Katie diciéndole, nunca nadie te va a amar, nunca pasó. Y me van a decir, pues estás loca, claro que pasó, si lo dijo. Ok, entonces las voy a llevar a este viaje del verdadero perdón, eh, del cual ella me llevó. Pero lo único que les pido es que tengan una mente abierta. Porque si no tienen una mente abierta, no van a poder entender la profundidad que tiene esto y la verdad. Quien esté listo se lo merece más que nunca. Porque cargamos con estas cosas todas nuestras vidas y no nos damos cuenta el grado de decisiones que cambian o elecciones por cargar con estos fantasmas. Entonces, bueno, si vamos a hablar del Día del Perdón, creo que ya es momento de, de ver cómo esta herramienta me puede llevar a, a darme cuenta de lo que es ese verdadero perdón. Entonces nos cuenta ella ¿no? que para hacer este trabajo lo primero que tiene que hacer es Irse, esto es muy importante. Visualicen, digo, pueden hacer este trabajo ahorita conmigo y luego háganlo con sus propios fantasmas. ¿no? Entonces, ella se recuerda, se va en la imagen de su mente. Esto es muy importante que sea casi meditando. Es una meditación. Entonces, se va en su mente muy quieta. Tengo que recordar exactamente en dónde estaba yo, la imagen. Entonces ella se acuerda que está en este garage de su casa jugando, baja su mamá y le dice, Byron, ¿no? Está muy molesta y Byron está inquieta. Y, y le dice, nunca nadie te va a amar. Y lo que hace con este trabajo es que se da cuenta dentro de sus preguntas, digamos, dentro de su realización, es verdad que mi mamá me dijo que nunca nadie me va a amar. No, pues sí, claro que es verdad. Ok, ¿es absolutamente cierto? Sí, sí, es absolutamente cierto. Fue su voz, fue ella, ok. Entonces, cuando se va a la profundidad de este trabajo y cierra sus ojos y ciérrenlos conmigo. A ver, su mamá le dijo que no nadie nunca la va a amar. ¿Cómo podría lo opuesto que su mamá no le dijo ¿Cómo puede ser eso posible? <risa> a ver, vamos a abrir la mente a esa inversión. ¿Cómo podría ser real que no fue su mamá la que le dijo nunca nadie te va a amar? Y entonces ella cierra los ojos y ya haciendo este trabajo, lo que se da cuenta es que en su memoria le enseña que su mamá estaba con acababa de pelearse con su papá escucha gritos arriba antes de que baje su mamá, su mamá tiene corrido el rímel y está en pésimas condiciones sin dormir se encuentra completamente fuera de su centro literalmente no es su mamá es, es el cuerpo de dolor de su mamá, es un demonio, es un monstruo eh, y de esa boca de esa inconsciencia, de esa monstruosidad sale esa palabra pero esa persona que está viendo en ese momento en su imagen no es su mamá. No es su mamá de siempre. No es su mamá amorosa que la cuida, que la respeta, que la lleva, que la trae. En ese momento, cuando se mete en la imagen y respiren hondo y dense chance porque les, no va a haber nada más sanador en sus vidas que darse la posibilidad de ver que no era su mamá. Ahora, evidentemente el ego, luego luego van a decir, no, espérate, espérate, porque entonces no tiene consecuencias. No, 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 no. Nada más estamos diciendo que no fue su mamá quien le dijo, nunca nadie te va a amar. Eso no quiere decir que evidentemente no tenga alguna consecuencia hacia la mamá. O sea, la mamá va a vivir su karma, sus consecuencias por haber dicho esto. ¿Sí? O yo mismo le podría decir, o sea, pero cambia por completo saben la compasión que puedo tener y el perdón hacia mí mismo que es lo más importante porque este rencor nos va envenenando y por eso les digo que nos lastima mucho más de lo que creen cuando yo me quiero quedar teniendo la razón en vez de tener paz entonces les pregunto antes de que me resistan mucho este punto ¿quieren tener la razón o quieren tener paz? porque yo en mi vida quiero tener paz entonces... Cuando ella cuenta esta historia, estuvo muy fuerte ver eso. O sea, como abrirnos a la posibilidad de nuestros propios recuerdos y decir, Adrián me abandonó en el hospital. Les juro que me pasó. Esto fue una realidad. Yo tenía una imagen sola. O sea, mi recuerdo era como yo estoy sola y la bebé y me picaron mal epidural. Entonces tuve que estar acostada, pero me sentí muy abandonada. Y en el retiro hago este ejercicio y digo, Adrián, porque el pensamiento, acuérdense que siempre dices una frase, Adrián me abandonó. Y luego usas una inversión, que es lo contrario. Adrián no me abandonó. Y me dicen, pues ¿cómo? ¿Cómo no me abandonó? Entonces yo meditando en esa escena, porque se tienen que centrar en una escena forzosamente, estoy viendo el hospital. No saben lo que me pasó. Regresando a la escena y a la apertura de la frase, Adrián no me abandonó, de repente Adrián apareció en el cuadro, o sea, fue como, si sí, estuvo ahí, o sea, me traumé, me traumé de ver que mi mente también selecciona partes de la historia para justificar un poquito nuestro víctima, sí, nuestra víctima, nuestra historia, nuestro drama, y es bien fuerte verlo, porque mientras no hagan este ejercicio completo, se quedan con una edición de la película que le conviene al ego para mantener su drama, su sufrimiento, porque evidentemente me justifica cosas en mi presente. O sea, si yo sigo creyendo que Adrián me abandonó cuando mi hija estaba recién nacida, me justifica tratarlo feo me justifica hacerle cosas feas porque en mi cabeza hay una memoria de decir él me abandonó y me hace como tener cierto cuidado a entregarme completamente a él porque digo pues me lo va a volver a hacer entonces no tengo idea de la consecuencia que tiene en mi vida cuando yo no perdono algo el castigo es para mí misma y además lo empiezo a ver replicado en mi vida porque estoy buscando que se justifique esa imagen Espero que esto no esté demasiado profundo y locochón, pero es que se los tengo que platicar porque ya es tiempo de soltar, ¿saben? Y, y, y habrá gente que esté escuchando que diga, no, para nada, yo sé qué pasó. Tenemos que abrirnos a la posibilidad, porque el ejemplo de Byron se me hace extraordinario, que se da cuenta que no fue su mamá, o sea, no está en sus cinco sentidos, amorosa, normal diciéndole a su hija Byron nunca te va a amar o sea, eso nunca hubiera salido de la boca de la mamá normal o sea salió de un monstruo que se le metió a la mamá ¿cuántos de nosotros no hemos hecho tontería inmedia porque, porque se nos sale el cuerpo de dolor se nos sale Victoria en mi caso o así le llamo a mi cuerpo de dolor o, o lo que quieran o sea literalmente haces cosas locas que igual tienes que vivir las consecuencias eso no, es, no se te quita pero para la otra persona es muy importante si quieren la liberación, solo si quieren, <risa> aquí no es nada obligado. Pero francamente, si hablamos de ese perdón, el único perdón real es ver que Adrián sí estuvo en el hospital. Porque si no, yo siempre puedo decir, bueno, lo perdono porque es Yom Kippur y ya, todo se perdona, pero siempre está atrás en mi cabeza que me hizo algo y mi comportamiento nunca va a ser igual, entonces, si de verdad quieren liberarse de esas historias, tienen que regresar al momento y ver lo contrario, pero con apertura. Les voy a contar otra historia de Tara, que por eso salió todo este tema, ¿no? Porque me pasó algo horrible. Hasta me dan ganas de llorar un poco todavía porque no he acabado de hacer mi trabajo bien, bien. Pero bueno, ustedes, algunos saben que se perdió mi perra Tara, es una perra muy loca. Se ha escapado, no sé, 40 veces de mi casa. Literalmente se sale de mi casa. Entonces, eh, la habíamos entrenado y el, el entrenador así de, no, atar adentro, adentro. Bueno, todo el show para que la perra se quede adentro. Y entonces, estoy saliendo yo un día en la mañana con los hijos lloviendo, paraguas, loncheras. Ya saben, está como rush de la mañana saliendo a la escuela. Y lo que sucede es que la perra se me escapa, ¿no? Y bueno, estaba yo tranquila hasta que, por ahí de cuatro días después de que se escapa, me manda una foto una amiga. y Me dice, amiga, es él, el perro. Yo veo la foto y veo un perro flaco, feo, sucio, así como un pastor alemán, callejero. Le digo, no, esa no es tal es preciosa. Y además no es, no es macho, es hembra. Y ella me dijo, ¿ya viste a este perro, a él?, entonces dije, no, 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 porque además trae su collar y como que yo no, no vi nada en la foto. Pasan cinco días, corte B y le estoy mandando un mensaje a mi amiga y no sé por qué, no, algo estaba en el chat malo y entonces veo la foto y se me acerca la foto y veo a Tara. O sea, veo a mi perra. No, no, me quedé en shock, ¿no? Fue como, no, 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 no puede ser. Como que me dijeron que estaba Tara y yo no la vi. O sea, me traumé. Imagínense la angustia. Entonces, pues claro que llevo tres días culpándome y pegándome a mí misma porque ¿cómo puede ser que no reconocí a mi perra? Ya la tendría de regreso y no la encuentro. Entonces como que fue muy fuerte para mí como decir soy una tonta otra vez, ¿no? La golpeada hacia nosotros mismos, pero ¿cómo puede ser que no me di cuenta? ¿Cómo puede ser que no la reconocí? Entonces mi pensamiento que me estaba ahogando, casi casi llorando en la noche era yo dejé a Tara en la calle ¿no? y entonces haciendo este ejercicio pero es bien, miren lo importante, más importante es que se vayan a la imagen, entonces yo no puedo decir, no puedo hacer el ejercicio así nada más, estando en mi cama diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que no? que no la deje en la calle, pues no me va a salir tengo que ir al momento en específico, donde ella me manda la foto y yo estoy en mi jardín trabajando, veo la foto y luego me habla, luego, luego. Entonces fue muy rápido. Y estoy viendo la foto. ¿Cómo puede ser que no dejé a Tara en la calle? ¿Y saben que me di cuenta? Que esto me liberó muchísimo. En ese momento, si cierro mis ojos y soy completamente honesta, yo no vi a Tara en la foto. Entonces yo no dejé a Tara en la calle. Porque yo no vi a Tara en la foto. Yo vi un perro callejero si yo hubiera visto a Tara en la foto jamás lo había dejado en la calle pero yo no, no, no lo vi, o sea me, estoy viendo la imagen donde estoy viendo la foto y es un perro callejero en mi cabeza entonces ¿cómo, ¿cómo le voy a decir a mi amiga? sí claro agárralo, llévatelo o sea yo no dejé a Tara en la calle, no sé si se dan cuenta pero es la única manera de entrar un verdadero perdón hacia mí misma es darme cuenta que esa frase no es real. Yo no dejé a Tara en la calle. Uno, yo no llevé a Tara, la abandoné en la calle y me fui corriendo. Tara se escapó de mi casa. Y segundo, en el momento en que me mandan la foto, yo no reconocí a Tara. No pude reconocerla. O sea, aunque quieran echarme la culpa 20 mil veces y pudiéramos abrir casi casi un live de este tema, que estaría muy interesante para que haya estos luchas del ego de no, pero si sí era pero para mí no fue en ese momento. Entonces, no puedo hacer algo con la información que tengo y cambiar la historia. Entonces, claro que no. O sea, yo no dejé atar en la calle. Y si yo no puedo tener esa realización que me entró en la regadera unos días después, solita la realización. O sea, como que había estado haciendo este trabajo, pero no estaba completo. Como que se seguía sintiendo culpa. Que además, quiero decirles... ¿Qué es para amarnos a nosotros mismos? En, ¿Ven? O sea, esto se los grabé el podcast pasado, pero quiero que se den cuenta de algo, una doble lección en este proceso del perdón. Uno es, ¿cómo me amo a mí mismo? ¿Aún cuando hago una tontería? ¿O aún cuando estoy distraída? ¿O aún cuando no, no pude verlo? <ríe> o sea, nos frustra mucho vernos reaccionar de maneras en las que no estamos orgullosos. Ustedes creen que me... O sea, la verdad hasta me cuesta trabajo contárselos porque todavía digo, no, o sea, ¿qué cosa? ¿Cómo no, no lo pude ver? O sea, necesitaba acercarla más. Empieza la mente a decir, es que debí de haber y debí de haber y debí de haber. Pero eso no existe. Y si no nos perdonamos a nosotros mismos es porque no vamos a esos momentos donde nos damos cuenta que no hay manera de poderlo haber hecho distinto. Pero no existe la posibilidad. O sea, si voy al momento, me doy cuenta. Yo vi la foto, la foto no estará. No pude haberlo hecho distinto. Entonces su mente los va a querer convencer. No, pero sí, pero no. Bueno, quieren tener la razón, quédense con culpa. Quieren tener la paz, ábranse a la posibilidad de esta perspectiva. No es un engaño, es una realidad. Estoy recordando ese momento. Y si me abro y lo pido al universo, la imagen se hace más completa de lo que yo edito, literalmente, de la película de mi vida y escojo esos cachitos y hago mi realidad y me quedo enojado para el resto de mi vida o no hablo con alguien o no vuelvo a ver a mi hermana o ya no hablo con mi mamá. En vez de decir, mi mamá no fue esa persona y se le quita todo el peso de 20 años a Byron Katie. O sea, imagínense... Si hiciéramos esto con todas nuestras heridas. O sea, creo que para mí de eso se trata Yom Kippur hoy, hoy en día. Se trata de descubrir, ¿saben? De darme la posibilidad de liberarme de mis fantasmas de toda la vida. Y decir, ¿a quién no he perdonado hoy? O sea, si de verdad vamos a hacer esto un día sagrado del perdón, pues voy a escribir todo lo que no he perdonado de mi mamá, de mi esposo, de mis hijas, me hicieron, debieron de haberlo hecho distinto, yo también, hacia mí mismo. O sea, quiero decirles que el chance más poderoso de vivir una vida plena y en paz es darse cuenta que lo que pasó, que creyeron y juran que pasó así, no fue realmente así. No hay nada más liberador. De verdad que no lo hay. Entonces, estaría muy bueno que hagan este ejercicio. Se van a la imagen y dicen lo contrario de la frase que les duele. Entonces, abandoné a Tara en la calle. ¿Cómo no abandoné a Tara en la calle? Y me voy a la imagen donde sucedió eso. O mi mamá, eh, mi mamá, ¿no? Mi mamá me dijo que nunca nadie me va a amar. ¿Cómo no me dijo? Ah, pues no estaba presente mi mamá. Era el monstruo de mi mamá. <ríe> me da risa esto porque me dio cosita que ayer Emmet estaba todo enojado en la noche, drenada porque trabajé mucho al fin. Ven, es que nos pasan estas cosas como humanos. De verdad que sí. Y entonces le dije muy feo en la noche, ¿no? De que Emmet, si no te duermes porque se ha estado despertando en la noche, le dije, no te voy a traer nada en la noche, pero le, le hablé feo me dijo, mamá, ch... es muy sensible Emmet, porque generalmente le ha tocado a una mamá pues, más coherente y sensible que a los demás <risa> por el tiempo y la maduración que, que he podido tener <risa> entonces para él es raro la verdad es raro que su mamá se vuelva un demonio, entonces de repente me dice, mamá, no, eres un monstruo, y dije órale, o sea, claro para él estoy siendo un monstruo y soy un monstruo, si le hablo tan feo, o sea no soy su mamá, soy un monstruo. Y no era la mamá de Byron Katie, era un monstruo. Y el quitarme ese peso me va a cambiar la vida a mí. Ella, va, Yo tengo que vivir mi consecuencia de hablarle feo. El karma es karma, punto. No se preocupen por el karma. Déjenlo ser. Dejen que las personas tengan la consecuencia que tienen que tener. Les juro, no hay manera de evitar el karma, ¿ok? <risa> Lo van a pagar sí o sí. Pero ustedes... Podrían salvarse de ese karma, de ese pensamiento, liberarse de eso, porque les va a cambiar la vida. Yo digo que nos alarguemos, ¿saben? Crecer es eso. Amplío mi perspectiva, me permito ampliarle en el, en el coraje de no, sí pasó. A ver, ¿cómo no pasó? Porque Yo quiero esa libertad, es, es, es algo que no tiene precio. La consecuencia la va a vivir la otra persona, eso déjenlo. Si eso es lo que los hace ruido, no, pero entonces se va a salir con la suya. No hay manera, Vean nuestra vida, es acción, consecuencia. Esto no es Dios castigando, esto es la realidad, así trabaja la naturaleza. Tú tiras un vaso, el vaso se rompe, no hay manera de que no. La gente grita, la gente hace daño, tiene que vivir ese daño ella misma. No en ese segundo, pero lo va a vivir. Y además... Casi siempre en ese segundo la persona está sufriendo muchísimo. O sea, yo no veo a la mamá de Byron Katie diciéndole eso y no estando sufriendo. Entonces, solo lastimamos cuando estamos sufriendo. Suficiente, karma, suficiente. Entonces, no sé, les invito, entiendo que... No sé, esto es, es una época para mí que se cruzó este tema, pero... Es una gran reflexión en nuestras vidas y espero que puedan perdonar viendo que no sucedió. Lo que pensaron como que sucedió no fue así. Y se den el chance de esa libertad porque los va a hacer respirar como nunca antes en sus vidas. Y bueno, pues ya se me acabó el tiempo, pero pues espero que no haya sido tan profundo que digan no le entendí nada a Dorga este capítulo. <risa> eh, pero es parte de hacer ese ejercicio, ¿saben? Es tan sencillo como estar quietos y pedir ver la verdad. Los quiero mucho. Eh, inscríbanse al reto. La verdad es que es el que ya vamos preparando con mucho cariño. Y creo que juntas se va a generar como una revolución, ¿saben? Si, si de verdad todas empezamos a tirar ese como estereotipo de perfección no saben cómo veo que lo que más nos lastima es esos ideales de yo debería de ser así y entre más perfectos tienen que ser más acabamos lastimándonos y sufriendo entonces creo que ya es tiempo de entender un poquito cuál es el verdadero juego de esta vida y cómo puedo honrar justo mi sombra y mi personalidad y trascenderla y derribar esas creencias porque ya es tiempo entonces bueno pues nos vemos pronto por el reto empieza justamente en unos 15 días va a empezar les voy a decir la fecha el 27 justamente en 15 días entonces eh, nos vemos por ahí igual les grabo la próxima semana todavía por aquí a ver si me traigo un invitado especial y mmm, que tengan muy bonito día quédense reflexivos en esto y Den ese paso a su propia liberación y perdón. Los quiero. Namaste.